0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。哈喽， Hello, 大家好！这个随机更新的 Lemon 电台回来了，我是不是 Man？
0: 为为什么一定要首先强调这个随机更新呢？虽然我们确实是随机更新吧。大家好，我是这个还沉浸在冬奥会的花滑表演滑的这个震撼当中的乐乐
1: 。是，刚刚乐老师还在看这个表演滑，然后我们约定了一个时间。过了一会儿，乐老师说：“你再等一会儿啊，那个节目还没结束，<笑><对>马上就要完了。<笑>对”对对。相当沉迷是，是
0: 因为这个在冬奥会在中国。就是特别是在我住的这个地方，也但因为是疫情原因，哦、对啊，不能去现场，就完全没时差，然后完全能同步来看，我觉得还蛮难得的。然后我也还挺喜欢看花样滑冰的，就觉得还挺优美的一个项目
1: 。你刚才说到这一点，我之前还忽略了，就是它在你的所在的城市在举办，对吧？对啊、在北京，对啊，就即便你去不了现场，但是那个气氛整个还是非常达到一个顶点的吧？
0: 还可以吧，起码就是。是大街上，比如说我们要在这个环路上开车的话，它不是会有一些过街天桥啊，或者有一些这个路灯啊什么的，上面就会有那个冰墩墩和雪融融的装饰，就一眼抬抬头就能看到。
1: 这个气氛组还是很到位，你开车都能看得到，我觉得还是可以的。对，那就说说这个凄惨的我好不好？那你
0: 也没有我凄惨呀。嗯、我们虽然有这个氛围组，但是我们还有奥运专用道啊，嗯、而且一不小心开上去，然后瞬间就被拍照，<笑>直接就交二百块。我们这个氛围组也不是那么好当的
1: 。所以这一次其实最爽的是广大北京之外的这个国内的大家，又不受这个交通的影响，对，又能无时差。的观看，对不对？是的,是的，哦，原来乐老师不是最爽的。对、啊、今天的咱们的这个聊天节目当中呢，可能很多时候我会追问乐老师一些关于咱们这届冬奥的一些细节。就大家可能会觉得，哎，这个人怎么回事？这个人尽皆知的事情，为什么他还要反复去确认？哦，那是因为我没有能够观看到本届的冬奥会。<笑>
0: 这个其实我也有所，惨不惨其实我也有所耳闻，因为前两天我看那个公众号，嗯、就是有一篇公众号，其实写的是那个咪咕的一个广告嘛。就是因为今年这个咪咕投了很多的、哦，对，投了很多的这个精力在这个奥运的转播上，而且确实也挺出彩的。嗯、他就是以在国外的小伙伴看不到冬奥会或者很费劲的看到冬奥会，特别羡慕国内的人能在咪咕看到盟主的这个、嗯、呃拍案<对>拍案解说。就他他以这个事，我眼睛
1: 就是尺。
0: 对，然后他就是来讲了一下这个国外的小伙伴，就是用。各种各样的方式，想方设法的看这个冬奥会，就是包甚至会像，嗯、因为我跟孟老师现在录那个呃节目，我们也都是用那种会议软件，我俩连线的方式录嘛。然后他那里面就说到说，国内的这个人会把自己在看，嗯、就是跟他先建一个会议连线，然后呢在自己的电脑上看，哦、然后把自己的屏幕分享给对方，哦、然
1: 后这样对方就<哪><笑>可以
0: 看那个现场直播的那个。奥运比赛了，然后也挺好笑的。
1: 哎呀，这真是个好办法。<笑><笑>我怎么没想到呢？你跟我连一个不就完了对呀、啊，对呀、啊，我也是后
0: 来才知道还能有这种办
1: 法。被逼急了，可见啊，这智慧都炸出来了。是
0: 的,是的，是的，我
1: 当时是挺想看的，尤其是网上说那个王蒙的各种解说的段子，那一开始的那那两天嘛。嗯嗯结果我一打开咪咕视频，然后它给我显示说该地区什么没有版权啥的，啊、对对然后每一个都是这样，<是>我就我就当时特别心灰意冷。<对>后来我想，精彩的部分网上肯定会有那个 cut 有节选的。所以我就后来就直接在网上，但是就没有看到过直播，就没有那个气氛。是奥运嘛，<是>对不对？肯定要看直播呀
0: 。而且这个现在。还有了这个各种的群聊，就是你看着比赛，还能跟别人一起讨论这个事情，<对>就会感觉更有意思。是的，
1: 是的，是的。
0: 特别是那个，就是王蒙实在是太有意思了。就是他在最后一天转播的时候特别搞笑，那个现场给广大的观众出题，嗯、说这两个选手为什么就是要不要被判进决赛？<笑>为什么要被判进决赛？哦、或者为什么不能被判进决赛？对，请大请咪咕视频的网友们。<笑>在弹幕里回答我，
1: <笑>我真的觉得这这个东北基因，它里面肯定还是有点什么特别的地方，怎么就那么天生有搞笑的那个细胞呢？你说，如
0: 果你的朋友里，嗯、或者是你的公司团队的同事里，就是你的这个生活里面，如果有一两个东北人是比较紧密的，经常在一起的、嗯、生活，真的会增添很多的乐
1: 趣、嗯。我记得大学的时候，我隔壁有一个寝室嘛，它里面有两个南方人，有两个东北人。<笑>一共四个女生，嗯、然后一个学期之后，四个人全部东北话了，<笑>就说话全是东北口音。这四个人，<笑>
0: 对，连王蒙都说了，这个短道速滑的官方语言之一就是东北话嘛
1: ，非常的贴切。我觉得他们每一个运动员一张嘴都是那个味儿。<笑>是的，所以我就觉得这一次除就除开比赛，那些所有选手的那些采访我都看得很起劲。嗯嗯，因为我就觉得那个说话里面都有梗。都很搞笑，很有意思我特别喜欢看一些赛后的采访。对
0: 啊，你有什么印象特别深刻的
1: ？我主要印象深刻的就是王蒙，
0: 嗯，就是我的眼睛就是尺，嗯
1: 、两个尺写在他眼睛上
0: 。<笑>然后他有一次还特别搞笑，就是那个，呃。好像是黄健翔嘛，说，哎，说那个你今儿画眼线了，嗯、我忘了是说他画了还是说他没画，反正就说是眼线的问题。然后王梦就说那个，呃，画了之后，这个我跟你说，我这个眼线有点影响我这个观看，我这个要是<笑>。不画是画了，反正就能看得更清楚什么的， uh, 就在就是，真的是很搞笑。
1: <笑>那是画的太内的内眼线了吗？<笑>是的，是的，什么画都接得住哈。是
0: ，嗯、我是觉得就是为什么这次大家喜欢看那个咪咕，就是包括那个苏一鸣的那个单板的那些比赛，嗯、就是我也是看的咪咕嘛。其实我看的不多，因为就是他的奥运会的后半程的时候不是已经上班了嘛，就在上班的时候你是。咱们又白天都是好多项目嘛，你也没有办法那么全程去观看，嗯、就是但是看了一些，就是咪咕的这个解说，他基本上请的都是呃曾经从事过这个运动的人来解说。就是包括像王梦、哦，对
1: 退役的运动员，对退役的，嗯、
0: 或者说有一些可能就是因为这个自己当年很喜欢，然后也去从事了，但是可能当时我们这一项运动发展的不是特别好，然后他没有太出成绩。哦、比如说像那个、嗯、呃转播苏明的那个小哥，也是特别热爱这个运动的，嗯、所以我觉得这些人他因为从事过这个运动，哦、所以就是他对这个东西的解说，他特别能把你带入进去，因为他是站在一个。我是曾经从事这个运动，或者说我正在从事，我很熟悉这个运动。就包括王蒙，他做过运动员，嗯、也做过教练，所以他总是从这个视角上来跟你讲很多。如果说你你完全是个观众，你可能不会去想这块儿的事情。但如果你是一个运动员，嗯、他把你带到那个运动员，就好像你在场上也参赛一样的这个视角，你就会觉得非常的有意思，<的>就不再是说我们只是看他这个动作多么的惊险啊，他这个快不快，肌肉动作好不好，啊、我们就。不单单的是在看这个，是就是真的是感觉你也在场上一
1: 样。我觉得这就是看得懂了，对吧？你像以前的一些解说，他可能更多的就是在技术动作上，在裁判的打分上，然后去进行一些解说，就是一个比赛的同步的一个翻译。他就说现在这个动作是什么什么动作，打多少多少分，难度高低。但是像王蒙这样的，你就像你说的，他又当过教练员，又当过运动员，他其实是真的可以感同身受到。现在的这个选手，对吧？虽然现在要做这个动作是哪儿发力？他现在到了这个节骨眼上，心里是什么情绪？他全部可以跟你说出来，就相当于观众看到了这些运动员更深的一些东西，是很有参与感的。对
0: ，就包括是很刺激的吧？是的，就是包括那个最后一天的比赛。嗯韩国的选手就是打破了那个周洋的奥运会记录嘛，正好那天周洋和他一起在转播，然后王蒙,蒙就特别搞笑的跟周洋说：“周洋，采访一下你的心情啊，你奥运会记录被人打破了，照片要让人给换了，然后说你现在有没有想提着冰刀上场再去跟他滑一下的感觉？就是他就是完全是从一个。”竞技运动员的那个视角再来看这个东西，就我相信他问周洋这些问题，就是作为如果是他在赛场上，或者说他在旁边，他的记录被别人打破的时候，他可能也会有一些类似的想法，你就会觉得就是特别的真实、嗯，这个视角又特别让人能理解，就是简单的这样一种，我想。我想做的好，我不希望自己被遗忘，嗯、就是很很真实。
1: 我觉得尤其像这个夏季奥运会的这一届，加上这一次北京的冬奥会，就很明显的能感觉到运动员更展现了自己真实的个性的那种感觉。是，像以前我记得复原复原会那一次。就是他不是很出圈嘛？当时他的那几个采访，嗯、就是他表情特别夸张，<是>然后说话特别逗什么的。<对>我觉得那一次就是大家突然意识到，哎呀，运动员很有不同的一些性格的，不是就是大家的一些刻板印象哦，天天就练,练练练练练，接受采访的时候都紧紧张张的，然后说一些可能准备好了一些话，可能以前会有这种刻板印象。或者说以前的那些采访问的问题，可能也就是太千篇一律了，所以他们说来说去就是那几句话。但是这两年看起来就是。特别个性上的百花齐放，<是>然后说出来的东西啊，你你更能感觉到他个性的那种张扬。张扬不是不好，更能表现出自己，他也乐于表现自己，就是这种真实感是能传递的嘛。就这一点让我觉得很开心，就是看的时候也更有意思了。就看一届奥运会，你看到是一个个活生生的人嘛
0: 。而且就是这一届，呃，包括就是大家很有名的说那个拐灵。在那个等分的时候，拿出了那个韭菜馅饼在吃
1: ，韭菜盒子对。
0: 对<笑>对，我要纠正你一下，是韭菜馅饼。不是韭菜盒子，对于我们对对于我们北方人来说，这个差别很大。就是这个韭菜盒子是那种扇形的，是把馅放在中间，然后把它折起来之后，然后旁边捏个褶，那个叫盒子。然后，吴爱玲吃的那个是圆圆的，然后把馅放在里面，先包成一个包子的形状，再拿手把它摁扁，那个叫馅饼。作为一个北京人，我
1: 要我要我要澄清一下。那确实啊，这个区别还是很大的，就像包子和饺子。一样就是形状不一样，<是>它就不是一个东西嘛。<是的 S 1> 那你这个说的很<笑>很有道理啊，
0: <笑>就包括他在那儿吃东西，对吧？然后包括就是我也看到，嗯、呃，你你记不记得就是当时那个运动员不是有很多那种。就是像谷爱凌啊、苏翊鸣他们的这些，啊、呃、大跳台和他们这些破面障碍的那个比赛，不都是有空中的这个技巧的动作吗？嗯嗯、然后就会看到他们的衣服中间那会鼓鼓的，对对对的然后大家都在说说那里面，啊、对
1: 对吧？我看到那个<对>说那是不是他的那个吃的，是吧？对
0: 然后，但其实那里面就是，呃，除了可能是吃的之外，还会有他们的手机，嗯，嗯对，就是像。我们看那个苏一鸣他们滑单板呢，很多的运动员其实当时我听那个解说，对解说就在说，呃，他们很多时候不是在等别的，就是在等歌，就是在等那个自己的那个节奏，就是很多人都在等这个才在做动作，就是这种整个的这个氛围，就像你说的，他没有再给你立个人设，再给你表演什么，就是这就是他把他的训练当中的那个感觉拿到了赛场上。就是大家都是用一种，哎<对>，我就是这样，我平时就是这么干的，然后我就去试一把，就是用这样的一个感觉来做这件事情。<的>虽然他们赢了也会很激动，嗯、输了也会很难难过，对对，但是那种都是特别的真实的情绪的表达，我觉得特别的让人觉得特别的。可贵就是很很很很好，嗯、就是那种大家去分享喜悦也承受痛苦的那个感觉，特别的自然
1: 。我觉得说到这里真的是这样，就是我们说起来好像就是你该是啥样，你平时训练是啥样，你上了赛场你还是啥样，就这么表现就行了。听起来好像是其实很简单的一个事情嘛，就是你不用去伪装，但是很多时候不去装其实反而很难的。是，你想一想我们。从小接受到的这些信条，比如说我要表现的谦虚，那可能我我就觉得我很厉害啊，我就觉得我这个动作就是做得好啊。<对>那在这个时候，我要不要说一些谦虚的话，对吧？就很多时候我们不自觉的会去隐藏一些东西。我觉得这一次就是，尤其像那个古爱玲和苏一鸣这两个，你你。都不好说，他们是小将，就是成绩是特别厉害，年龄是很小啊。就他们这两位，就是现在特别对啊，才十八岁，现在那么受欢迎，我觉得就是真的是非表现的非常真实，但是呢，这个真实里面你会觉得他各方面又很得体，对，然后你又觉得他。真的很努力，然后他的努力又给了他回报，就是这一切荣誉，你觉得他配？就有的时候真的很感动啊！你你像我们比他们大，就是多吃那么多年的饭，对吧？你你看别人一点采访什么的，有时候真的打心里就觉得很佩服。就怎么人家十八岁这个体育弄得那么好，然后有时候就是一些说话表达上面都非常的可圈可点。苏
0: 一鸣他不是小的时候还演了那个电影电视剧吗？然后对，后来等于才自己特别热爱这个滑雪，然后就才继续来搞这个事儿。我当时看到他的时候，我就觉得说，这个小孩他就是一个天赋、性格、努力都特别适当平衡的这么一个人。就感觉给我一种感觉，就这<对>这小孩干啥都能成，又有自己的想法，然后又在朝着自己那个想法努力。然后他赢了之后，他不是当时他拿金牌的时候，他第二跳不就基本已经锁定了嘛？<对>然后当时跟他那个佐藤教练两个人抱头痛哭，嗯、情绪就直接到那儿了嘛？是，就觉得特真实。<的>对，而且就是。我我我记得那可能也得是以前了啊，现在这种事儿可能也会比较少一点。就是说，呃，如果按以前我们的这个政治正确来说的话，就是我虽然前面已经拿了冠军，但是我第三跳我还是得上我那个最难的难度，我还是得怎么样，对吧？但是他的第三跳就是他情绪已经在那儿了，可能他后面再做别的动作真没准会受伤。或者会有什么问题？嗯、那我在已经拿了金牌的情况之下，我就享受这个快乐。然后我就用一个简单的向大家表达我喜悦的一个相对简单的一个动作来表示来结束，我觉得也很完美
1: 。而且尤其像他们这些项目，其实一个闪失就搞不好就是很严重的伤。是的。所以其实，在他已经冒险做出那么优秀的高难度动作之后，他选择一个更平稳的一个动作来结束，其实也也蛮好的，就是避免了受伤的风险。我觉得忙就应该这样。对。他多不容易啊，练成一个冠军。是<吧>是
0: 是,是的，所以就是感觉在这种各种各样的时刻，他们都表现出了自己的坦诚和自己的真实。嗯，我觉得这是我看这届奥运会，就是很多选手。给我带来的这个感
1: 受，因为你知道古爱玲不是这个各个社交网络的平台一刷肯定都会有她的消息嘛，对，所以即便是我没有看直播的这个冬奥会，但是也看了不少关于就是她的一些小视频的片段，也是那种真实感。但是你知道，像这种年纪很轻的女生，然后其实真的又很优秀。然后讲话也并不会藏着掖着，也不会刻意去谦虚什么的，有的时候多少会带出一点那种有一点骄傲那个感觉，感对，优越感。你像他的家境又好，嗯、对吧？就是各方面是什么斯坦佛各种了，大家都知道说学霸什么的，就是他如果流露出优越感，我们也会觉得很正常，但是就没有是。但是她又非常的接地气，我真的是觉得就这样一个女生，谁会不喜欢啊？嗯，就是很多人也会说到说把她捧得太高了呀，可能以后就会有一些黑她的一些东西，这些东西出来。而且她自己有做过一些回应，我觉得哎呀，人家想的太开了，人家十八岁，对，就早都想通了这些事情，对，对她心态放的相当的好。就像她说的，她说我是来享受这个比赛的，我就一个十八岁的女生，我没有那么多别的那些东西，我就希望享受每。分每一秒，因为他确实也很多身份的转换嘛，又是学生啊，又要又是模特嘛，然后又有这个体育的事业等等，他自己就够忙了。我觉得他也没有兴趣去 care 大家到底怎么评价我。我在你们心目中够不够好？他根本不会在意这些，就给我的感觉，他特别洒脱，然后想的特别通透
0: 。我就觉得，就你刚才所说的这个部分，嗯、呃，我觉得就是、嗯、他就是一种发自内心的一种自信。其实对他来说，真的是对。最重要的是，我很相信自己，我有这个自信，我觉得我是好的，我是不错的，然后我有很多的可能性。嗯、我觉得他这个很自信，然后这一点其实。我是觉得这次北京中国来办这个奥运会，我觉得这一点也和他表现出来这个自信也很契合。就是从我我是觉得，就是真的从开幕式开始，我当时开幕式的时候还在那个就咱们听友群里跟大家一起讨论嘛，然后当时很多地方我就。嗯我就说，我说真的，这时候就觉得文化自信真的特别的有底气，也真的是特别的自信。嗯，就这次整个我觉得表现出来的很多的细节方式，我们的一些呃各种的官方、非官方的一些表达，包括做的一些这种安排，我觉得都是体现了我们的自信，就跟二零零八年的感觉完全不一样。就感觉二零零八年就像对吧？张艺谋说的，我们很急于展示。我们要告诉别人，我们有很多，我们真的有。你你看看我们，我们是这样的，对吧？然后感觉这次就是说，我们就是做好了，我们相信我们做的就是最好的。而确实就是我们给出来这些东西，就像我们其实不是特善于做这个吉祥物的，就这个冰墩墩这次多么的，对吧？受欢迎，有多少的梗炸了，对，太受欢迎。是的，就是连。做吉祥物是世界上最牛的日本人，都特别爱我们的、嗯、冰墩墩
1: 。哇，那必须的，那熊猫对,、啊、对不对？就
0: 是因为我那个前两天，呃，这个听了。一耳朵就是那个东亚观察局，他们不是在春节期间水了一期嘛？嗯、就只有十几分钟，然后就听了一耳朵，然后他们就在那儿还说了这个，就是这个咱们的冰墩墩的事情，然后他们就在说嘛，说你就对比那个东京奥运会来说，那日本人绝对是最会做吉祥物的，但他们那个吉祥物就是就没做成功，就特别的复杂，非常的抽象，就不像我们的那个冰墩墩和雪容融，一个熊猫，一个灯笼。就很简单的概念，用这个萌点就把你抓住了
1: 。东京奥运会的吉祥物是什么？你,你 Q 到这里我都想不起来，呃、毫无记忆点，我的<笑>天
0: ！就是很很奇怪形状的两个东西。
1: <笑>好，行，概括的很具体，<笑>就到这儿。我觉得以前会是这样，就是说，比如说搞一个奥运会，然后我们要搞一个吉祥物，这个吉祥物会承载过多的那个包袱。就是你必须要表现出咱们中华文明的这那那这对吧对？我觉得这一次就是只给对咱们这个就是就是可爱，就是有意思，就是吉祥物这<对>三个字，是我觉得就很好啊，<是>对不对？大家都能欣赏得到，是真的是张艺谋那段话概括的超级好，对，就是这个感觉
0: ，真的很喜欢这届奥运会。就是今天晚上是那个闭幕式嘛，我还挺期待的。嗯，就我觉得从开幕式一直到中间的比赛的过程，参与项目的中国人在里面展现的那个风采，包括就是。我昨天吧看了，还是前天看了一个公众号的一个推送，是好像是哪个大学呀？苏州还是哪儿？我有点忘记具体大学的那个名字了。他的这个大学食堂的那个厨师，是这次奥运会的技术官员，就是一个技术员。哦<笑>
1: 这都可以、啊。对，
0: 他就是很热爱。嗯、技术员是干嘛的？他就是那种，他好像叫什么什么外道，什么圈数记录员，就属于裁判的一种辅助性的那种。哦、嗯，就是是是是,是现
1: 场数圈的那种。哦、呃，
0: 他是数圈还是什么？反正是个这个。咱们听众朋友如果知道这个新闻的，可以给我们在评论里面补充一下细节啊，因为我是很有印象，嗯、因为以前我们看过很多那种国外，就是因为他们不是职业的教练、职业的这个运动员嘛。就可能自己有个本职工作，嗯，然后我兼职干这个什么足球裁判，什么网球裁判，对,对吧对？对，是就以前我们觉得，就好像只有老外才会这样。然后这次我看到这个、嗯、这个信息，我也觉得，就是我热爱这个事儿，呃，不代表说我做了别的政治之后，我无法热爱这个事儿。他还跟大家说，<对>他说，等那个什么冬奥会结束了，<的>呃，他好像好像残奥会也要参加，说等奥运会结束了，我就继续回去、嗯。
1: 给大家做饭什么的，哎，我超级喜欢这种这种故事，<是>一个人的多面嘛？因为现在听到太多，也确实很多，尤其城市年轻人的生活全被工作占满了。可能很多人会觉得写个手账我都没空，是或者我都抬不起手了，我累，对吧？我回到家里，我可能有时间，但我只想瘫着。我插一句，在这
0: 里我有被内涵到。
1: <笑><笑>哎，我说的时候就想着你呢。
0: <笑><笑>这不是内涵，这是
1: 明示。<笑>啊，这是明示，就差、是、报你身份证号了。<对><笑>对，但是确实这是现在很多年轻人的生活了。我忘记我有没有在咱们节目里提到过，我就说，就是我在新西兰这边一些餐馆里面去吃饭，嗯、有时候就观察他们那些服务生嘛，嗯、就是他们会举止言谈当中会给你很明显能感觉到他是一个什么样的性格，嗯、包括他的穿衣服什么的，就是很少会有餐厅会去统一要求他们的着装，嗯、可能我就要求你们全穿黑。嗯就是可能有个宽泛的要求，嗯、黑色的什么短袖、长袖这些你们自己去弄嘛。嗯、什么牛仔裤还是西装裤这些你自己去搭，所以你从中你永远能感觉到它给你留了一定的空间去展示出你们不同的点，人与人之间不同的那一面。嗯、我就特别喜欢。听到这种，然后包括以前什么老陈以前的一个公司有一个领导，什么曾经是嗯、啊，这个你讲过夜总会的保镖，对吧？对对然后后面又练舞什么的，然后现在又搞 IT， <笑>我就特别喜欢听这种事儿，就是一个人他其实咱们生活中也会知道啊，父母有一些朋友，可能也会做过不同的一些职业什么的。其实说起来都是很有意思的人生故事，你会觉得这个人超级立体。对，是的他不是就是那两句话就讲完了的。对，我就特别喜欢看到有这种故事和新闻能把这个点点出来。对，正好你说到这个，就是这个大学的这个厨师，<对>我这个新闻我还真没看到，这个太有意思了。对我
0: ，我那天看到的时候，我真的就是从心里面我觉得真好。我就是觉得特别好，嗯，就是他是说，好像他原来一直很喜欢这个冰雪运动，然后曾经在年轻的时候也是，就是业余里面很专业的，貌似是，呃，就是但是可能是也是因为各种各样的原因，然后最后没能一直从事，所以就是。但是一直喜欢这个东西，嗯、然后也很关注这个东西。呃，后面就是自己去自学了很多的这些理论什么的。他当时就是选拔的时候，他就报名了，然后人家层经过层层筛选，嗯、人就被选中了
1: 。你看这。这多好！对呀，工作之外还有能参加这样的一些赛事。我想到就是以前给我家搞装修，在新西兰这边，就是装那个地板的时候，帮我们铺地板的那个地板工，他是个中国人嘛，我加了他微信。我这肯定是我的根深蒂固的那个刻板印象了，我就会觉得就是装修的工人嘛。就是他肯定平时工作还是很辛苦很忙，反正我就把人家的生活想得很刻板印象，想得很简单。殊不知人家朋友圈里面，哇，我的朋友圈和他的朋友圈，你肯定会觉得那个人才在享受生活，就是我我完全就是不不存在就没有什么生活的一个人。他该工作的时间工作，然后除此之外，人家就到处赶场子去滑雪，就那个谷爱凌也在新西兰练，就是他的那个教练就是新西兰人，就新西兰滑雪这方面还是蛮有传统的。人家到处赶场子滑雪，那个夏天就是去潜水，然后抓鲍鱼，各种徒步，什么带带儿子，只有爸爸和儿子两个人一起走五天的徒步，没有信号的那一种。嗯、你会觉得哇
0: 塞，真的在生活是不是？就是<对>特别你会觉得他太会玩了。是是，是
1: 朋友圈里全是这些。我当时我就深刻的反省了我的刻板印象，嗯、<笑><笑>要跟别人学习，就觉得别人生活的好就是在努力享受。这生活，不
0: 过我去，我是觉得就是可能国内，我我不太确认啊，但是我觉得可能现在有很多人也在开始，就是用更生活的方式去，嗯，就是去生活。可能也也有很多人开始比较注重这个，嗯、就比如说，嗯、呃，像这个不是大家不是之前在开玩笑嘛，说中国有三亿人在从事那个冰雪运动，然后呢，有三千万人最后走向了骨科、嗯、什么一类的。<笑>虽然虽然是有这种梗在，但是呃，我是觉得。大家参与这个，就比如说像滑雪这种东西，可能在以前大家印象里是一个需要时间、需要钱、需要去专门的地方，可能是这样的一个事情。就我<对>我记得以前可能
1: 会觉得很远<对>哈。对，
0: 因为我记得我以前小时候就是看那个。嗯呃，因为我原来喜欢看 F 1很喜欢舒马赫，他那时候不是每次休假都跟家人去滑雪嘛？然后他最后出事儿，不是也因为滑雪出的事儿嘛？ Uh, 就是感觉呃、uh, 老外就是呃，财务自由的人都会去干滑雪这个事儿。然后，但其实就像你说的，嗯、这个只要他愿意， uh, 只要他想，他也是去从事这个运动。然后我就看现在，嗯、特别是因为北京是北方城市，就是有雪场，我就只要到周末，我就看我朋友圈里，不管是自己。去的还是带着孩子去的，就很多人还是也是花了很多的精力才再去做这个自己觉得有意思、自己喜欢的这个事儿。我觉得这一点上，嗯,嗯，好像跟以前也是有点差别。是
1: 我现在更感觉到，就是大家对于什么样是好的生活的这个定义多元了，特别多。是。以前大家可能还是奔着说多赚钱，对吧？好的房子、好车、穿穿那个厉害的 logo 的衣服，可能这些，然后吃一桌很贵的菜，对不对？可能哎，这个比喻可能非常不恰当，但是就是像我们零八年奥运会的时候那个感觉，我有什么家底，我要全部亮出来给你们看。<笑>就是我现在过得很好了，对不对？我要展示出来。<对>但是现在更多的是我觉得好就是好，对吧？不用这个着急买房子，我就喜欢环游世界。啊、当然现在疫情也环游不了。<笑>就是每个人有自己的定义，他朝着自己的方向去走，就都很好。大家也都能接受。每个人有自己不同的那种目标，然后选择过不同的生活。我真的觉得现在的这个接受度还是很高的。
0: 对，就是，所以我觉得这个东西是不是跟呃，确实自信了是有关系的。然后跟就是呃，这个八零后、九零后、零零后逐渐成为呃社会的中间力量的这个事儿也有关系。就是你你像咱们属于八零后，就是我们经历过这个非网络时代，又在网络时代生活了很久，然后觉得大家的这个概念是在不断的多元化的这个层面里面，逐渐的形成更全面的世界观。所以我觉得这点上就是的，嗯，还是能够感觉国内的朋友也是很欣欣向荣，嗯
1: ，我觉得各个方面都在都在拓展吧，嗯、是就是比如说有一些他已经很做的很好了呢，大家就开始卷；有的地方还没拓展到的呢，就开始拓展，反正就是越来越丰富，这、嗯、都是这样一个轨迹，是是，是嗯，就前两天。我发现我的眼镜那个镜架裂了，我不知道是哪一次摔了，就有点我很怕它会哪一天就是坏掉。接下来这边配眼镜的整个那个流程，以及那个配出来的效果，以及花的钱，就是完全跟国内不是一个感觉。反正我就特别倾向于在国内配眼镜。嗯然后当时呢，我加了我配眼镜的那那个店的那个人的微信，我就找到了他，然后发现我上一次跟他的对话发生在二零一九年十一月十八号，<笑>就是当时我<笑>我我,我找他配了眼镜，他告诉我说你的眼镜做好了，你可以来拿，就是这样一段对话。那个时间
0: 应该是咱们俩刚在上海见过，嗯、然后你回了武汉，
1: 对，就是那一次嘛。然后那一次我拿完了眼镜，应该没过两天我就回新西兰了。嗯然后那是十一月中旬，然后其实十二月后面不就开始疫情了吗？<的>所以其实从那之后我就没回过国，对、嗯，以那个、那个我当时看到那个时间还是觉得蛮唏嘘的。然后我就又找到他。然后我就想，这个人肯定搞不好都不不在那工作了什么的。但是我就因为他们有我的那个配配眼镜的记录，我想你直接再给我做一个新的，我就不去验了，然后我自己直接寄过来就很方便嘛。我就还是问了他，然后果然他说我现在已经在北京工作了，他就不在武汉了。然后我就想，哎呦，以我我还是超级刻板的印象，我就会觉得这那都不属于人家工作范围内的事儿，他可能也懒得搭理我，他也他也根本对我就没有印象。结果人家。特别好，他说怎么了？你眼镜坏了？他还居然想要去一探究竟，就是他居然还打开了这个话题，他不怕我跟他详述我的眼镜的事吗？我当时在心里想说这个人好热情啊，但是我没有，我没有去拉着他一直去说，我就是说我想要再配什么的，他就说好，我把那个店长的微信发给你，你直接去联系他。然后当时我已经睡了，我就没有回他。过了一会儿，他说：“哎呀，不好意思，他可能在忙，没有回复。”我又过了一会儿，他说：“他说他已经加你了，请问你有收到吗？”就特别好，就完全就是只见过一次面的人。我当时又深深的反省了，我想我是不是太对人家服务行业的人有那种刻板印象？我就觉得人家就不关他的事儿，他也提不了我的成，他何苦去给我？做这么多工作，他还得花时间什么的，结果人家超级好的，
0: 就是这个，反正确实是，如果说他不在这儿工作了，而且又过了这么久，真的很有可能这这个就联系不到人了嘛。这个我觉得也也不算刻板印象，<是的 S 2> 对。不过但我是觉得。就是现在，可能是因为很多人的这个工作，就是当然，确实国内还有很多人是为了生活、为了吃饱饭、为了这个温饱而工作，对吧？但是确实也会有很多人是，呃，带有着很大的这个热情再去从事这个事情，就是。就像你说的那样，我相信这个人是，就是一方面是他的性格使然，是他的这个，呃、嗯、自己的生活经历使得他会跟你这么去处理这个事儿。嗯、当然，我相信也会有很多人是因为他做的这个事儿，他很喜欢、嗯、他做的这些事儿，他觉得还挺有意思的，<对>所以他才会做出这种反应。我记得当时有一次我们中午点餐，<的>然后就是。我们就几个人一起点那种中餐嘛，就是点那个菜什么的。然后呢，有我们点了两份米饭和一个馒头，结果那个馒头漏掉了。然后这样正好有一个有一个同事，他专门就是想吃馒头，于是他就这个同事就没有一个。碳
1: 水可吃，你听听你说的话，没有一个碳水可吃。<笑>你干脆告诉我说，我们点了两个纤维，三个蛋白质，两个脂肪，它没有碳水，然
0: 后呢？<笑>对，是是，对，就是它没有主食，然后我们就就给我就给那个。那个店的老板就就给他打电话嘛，就是那个外卖上面留的那个电话，我就打电话过去。然后他说那个那真的不好意思啊，然后他说那那怎么办？我说算了，我说你现在因为是那个就是送餐高峰时段嘛，我说你现在再送过来肯定会很慢，然后我们也差不多吃完了。然后他说那这样吧，我那个今天先那个退呃。五块钱给你，就是当做是一种这个补偿。嗯、那馒头肯定没多少钱嘛。嗯、然后呢，他说下次你再在我们家订餐的时候，你跟我说一下这个事情，我送一个菜给你。然后呢，我真的就是又过了一段时间，可能至少得有一两个月吧，我就又在他们家点餐。然后呢，我就点点餐的同时，我都没有打电话，我就在那个呃，就是点餐软件那个备注上写了一下，我说几月几号我们漏送了一个东西，说下次可以送一个菜给我们。然后。等到送来的时候，真的就送了一个菜给我
1: 们。哦，嗯、那很好，嗯、也很用心，对，很细心。对<是>你说
0: 到这个事儿，我就想到了这这个这个事情
1: ，人间还是有真情在呀，多好呀！<笑>我,
0: 我就感觉好像，嗯、呃，这这些就是这些细节，总让我觉得大家还是在用。呃，一些坦诚和热情
1: ，很用心做事，对，是<的>
0: 对就是我这次，因为我们是从那个冬奥会说到这儿的嘛，我就在想说，呃，我以前看冬奥会没有这么完整的看过，嗯、就会看一些我比较喜欢的项目，<对>特别是雪上的项目看的很少，然后、嗯、这次看了之后，嗯、我就。那那时候就我相信大家都会有这个感受，就说除了冰壶之外，这个冬季项目可都是极限运动呀，<笑>都是用生命在运动
1: 。<笑>你确实，冰壶好像有点非常的 mild 啊，和其他的几个比赛，是那些在空中飞的，我的天！<笑>对
0: ，包括那个速滑呀，那个冰刀，这个对对对，那个速度非常危险。然后我就在想，就是为什么这么危险的运动？还会有这么多人去从事，所以我就在想，肯定还是用热情、用热爱在坚持这件事儿吧，不然就是这么危险的运动。你像那个呃苏一鸣和那个谷爱凌，他们都有过严重的骨折的那种经历，对对吧？这个肯定，我觉得。如果只是说我想拿冠军这个事儿支持不了他干这个事儿吧
1: 、嗯，而且他们都不是说我学习学不下去了，我未来为了找工作我总得有一技之长吧。<对>他不是说我不得不去练这个体育项目，<是>他都是主动选择的。<是>所以在这样的情况下，他肯定是因为喜欢，对他肯定还是有什么东西割舍不掉的。热爱这两个字特别大方光芒，是，就从这些人身上你能看出那种百分百的专注，他在做这件事情的过程当中，我<是>我。我之前会觉得，就是像热爱这种东西，又有天分，你再加上他们这些人又愿意努力，那真的是好像各个冠军都得具备这几个因素才行，要不然他最多也是一个特别痛苦的冠军。他可能不爱这个东西，他就是吃苦练出来的。我觉得那种，你一方面你很佩服他，他能练到这个程度，但是另一方面你也不得不说，这个事情也多少有一点。可悲，就是你花了那么长的时间在练这件事情，而你却不喜欢它。我爸以前有过职业练体育的经历，哦、然后我从小他对我的培养就是让我避开体育，嗯、不要让我走职业体育的道路，嗯、就是我还是算，当然肯定没有说他们那样的天分，但是我算基因里面就是有体育细胞的，嗯比如说，我们像大家班上同学都没有去练过跑步什么的，那我一跑，我可以很轻松的得第一的那种。就小时候是这样子的，但是就像很多家长，他可能会觉得，哎，那你是有天分的呀，你要不要去田径队什么的练一练？我爸就是极力让我避开的，他的原因就是说练体育太苦了。嗯，嗯这
0: 个可能是大多数的。就传统的中国的父母可能都会这么去想，呃，为什么想到这个事儿？嗯、就是这次苏一鸣和谷爱凌两个人就是火爆这个全国之后，全世界之后，就是的。<笑>大家不是看了很多他们的一些采访和他们的这些父母对他们的教育？嗯、当时全网不都在说<对>这个苏一鸣和这个谷爱是怎么被培养出来的？他们父母到底是如何把他们培养成这个样子？然后很多人就都说、嗯、啊，有天赋，家里条件又好，有钱，说这个才是人家的根本。嗯、但其实我们深去看这个事儿，嗯、就当时他就拿苏一鸣来举例，就是说他的父母更多的是。是在他的热爱的同时，给他很多就是对的价值观的引导。就当时苏一鸣有一次就是呃，非受了非常重的伤嘛，练那个单板的时候，然后他妈妈就是可能很多的家长看到这个事情的时候，第一反应都会是，就可能跟你爸爸是一样的，就太苦了，就太危险了，太容易受伤了，咱们还是平安长大，咱们就。不做这个事情了，对吧？咱们换个别的事情做。然后当时我印象很深，<对>就是苏一鸣他妈妈就跟他说：“嗯，你不能因为受了伤就放弃你的热爱，嗯、你就不热爱这个事情了。就这样是不 OK 的。我我觉得这个就是父母在教育当中特别有闪光点的地方，嗯、他会告诉你，让你看清楚这是不是你的热爱。如果是你的热爱的话，你不能因为……呃，一些中间的这种不顺利，就对你的热爱去放弃，就热爱是第一位的。嗯，我就觉得这个概念真的传递的特别的及时，<对>特别的，就是真的是一种很正确的价值观的传递
1: 。我觉得，但是有他的孩子苏一鸣的热爱在前。是的，所以在这样的一个时候，他可能一下子退缩了，所以妈妈去提醒他说：“<对>你不要忘了，你以前是多么喜欢这件事情，<的>对不对？<的>你这个伤病是一时的呀，你你整个放弃他，可能会你以后会。”觉得可惜，觉得后悔，但是我就想到，像我小时候有很多同学，就是家里逼着他学钢琴的那种。嗯嗯、我觉得他们好像从来没有热爱过。就从头到尾都是家长拿着那个皮带在旁边站着，然后他觉得很辛苦的时候，家长也会提醒他说：“那你就放弃了吗？”我觉得那种就不一样对。对。这个小孩子他从来就没有去享受过这件事情，你怎么可以胁迫他<对>一直对吧？这样去练，我觉得这个是不一样的。<对>就是苏一鸣的妈妈在那个时候。对。嗯
0: 我我觉得就是第一是说，嗯，这个鼓励是，我我我们支持这件事情。那那你要看你支持的到底是真正的支持，还是强迫？就这这件这<对 S 1> 这个出发点还是有很大的不同的。但其实，呃，我为什么刚才提到了这一点，就是中国的父母总是，哎，不知道说这个呃话题会不会就是有点一竿子打散？有很多的这个父母可能都会是说。嗯我会希望我的孩子做一些可以拿成绩又安全的一些事情，对，而不
1: 那就是都要站着呀。对
0: ，但我并不介意他喜欢的是冒险还是安全，对吧？我我并我我我并不介意，就是他的爱好到底是什么。就这件事儿，是我觉得真是，就苏一鸣他妈妈在那种情况之下说了这个话，我觉得确实还是。有人家的独到的这个地方，嗯、对，而且就是他妈妈当时就他父母啊，说当时前面他第一次拿银牌的那个项目，包括他所有的资格赛，他父母都没有到现场看比赛。嗯就只有
1: 啊，对，什么在海南玩，在度
0: 假，对，在度假。
1: 他父母也有自己的生活。对，你看，我并不是说我全身心扑在儿子身上，是我天天带着他跑这儿跑那儿，对吧？对，这个感觉就很很舒服，让人觉得有其实是有距离的。是
0: ，谷爱凌不是说他去接触滑雪，是因为他妈妈本身很喜欢滑雪，就他妈妈也跟他一起去滑雪，就是就是所以。我我觉得不在于是说到底什么样的，到底怎么样才能教育出谷爱凌，培养出苏一鸣，而是得先认清或者说自己知道自己是什么样的人，才能去谈论后
1: 面的事情的。我还记得我看苏一鸣的那个介绍里面有一点，我印象一个小细节，我印象很深，就是说他不是从小练嘛，然后练了几年之后。他就会觉得练多了，他觉得很腻。嗯，他就有一段时间他不练了，<是>他回去要去上学，什么正常去了，他没练了。<对>然后后来又听说今年这个冬奥会将在北京举行，他又觉得诶、哎，那在自己的国家去参加这个冬奥会，那该多好啊！他就又决定去练了。嗯、你看，要练也是他决定的，不练也是他决定的。<对>我觉得一方面他有主见，另一方面是家长能给他这个做决定的空间啊。那很多时候，小孩说了也不算数啊。后来长大了，家长又怪他，怪他没主见。<对>那你从来没有给过他做决定的权利，对吧？对包括有一些，我看一些文章里面提到说，人家一个小男孩从小到大都留长头发，嗯、就有几个家里会<对>会愿意呢。是。很多家里就是说，哎呀，影响学习，直接把你按着就给你剪了，<是>对吧？是。
0: 是对，<笑>我们总在想说，可能我们很多父母都在想，我的孩子是不是这块料？就是父母可能从来没有想过，我是不是可以。让我孩子成为那样，我是不是这块
1: 料？我是不是个当冠军的妈妈的料？<笑>是不是？那可能真没从您这个角度想过。<笑>我跟你说一个特别好笑的事情啊，嗯嗯、当时那个谷爱凌铺天盖地的有一个宣传的点，在于她每天要睡十个小时的觉，你知道吧？是是。他就说什么睡觉的好处，这那那这，他不是说了很多吗？然后我有一个同学，他的妈妈跟我妈是同事，嗯。然后我这个同学呢，一直初中、高中我们都一个学校的。他成绩特别特别的好，嗯、而且他完全不是那种就是你看起来的那种学霸，吧就天天在对他完全不死读书。你觉得他好像兴趣爱好很广泛，然后他生活的特别自如，嗯、他不觉得他每天学习压力很大。但人家一考试就是考，而且人家那作文写的就是你,你蹦起来都够不着的那一种，就特别厉害的那种。嗯然后我妈就私下问她的妈妈说：“哎，你女儿是怎么学的？这个成绩那么好，考试那么厉害？”她妈妈说：“哎呀，她就是要多睡觉，她就是很爱睡觉。”然后我妈回来就学给我听，然后我就跟我妈，我们俩特别那个没没眼界的，在背后吐槽人家说：“切，肯定是有什么秘诀不愿意告诉我们，她就自己学的好，考得好，怎么可能是什么？因为睡觉，肯定是平时在学校没有表现的很。”那个很用功，肯定是在家、嗯、偷偷用功了，嗯、还怎么可能是睡觉？然后多年之后看到古爱玲之后，男默<笑><信了 S 2> <笑>女泪了
0: 。反正古爱玲的这个每天要睡十个小时，甚至十多个小时的这个段子，真的还是广泛流传的。对，对
1: 这这句话肯定是出圈了。是是，
0: <笑>但是我们睡了十个小时。和十多个小时，对，能能我们凡人，<笑>我觉得这个事儿我们自己还是要心里有点数的，
1: <笑>自自己掂量一下啊。<笑>但是我觉得他很厉害，他就是说他时间很紧嘛，嗯、他不是练滑雪又搞模特，他就是说他作业都是在一些开车的路上，他妈开车送他去雪场，他就把作业给做了。就是他好像切换频道，每切换一个频道，他都可以拿出百分之百的专注力进去，所以他学习的效率特别高。我就是我学这两个小。老师，我就真的学进去了。对啊，我们很多人就像咱们这些凡人，很多时候你看坐那两个小时，你不一定干了两个小时的事儿啊，对不对？我觉得这一点是真的很佩服的。他说，很多人说他是天才，但是他自己更觉得是他的这种自律、时间管理，是他的这种努力。他自己更觉得是这些
0: ，我我觉得肯定是啊，对啊，就是我、嗯、我我就想说嘛，我说人家谷爱凌肯定不会像我们一样有拖延症的
1: ，对呀、啊，我也觉得，但是关键在于<笑>我们有拖延症的事情，很多时候是可能一我们本来就不那么想去做这件事儿。嗯就是你没有这个热情所在，对吧？嗯嗯、二就是可能你会觉得比较怕挑战这些东西。他不是有一篇文章发表在那个什么《纽约时报》还是哪儿？就是我爱上了恐惧。嗯嗯嗯，嗯嗯他其实讲的就是这个点，<是>他喜欢挑战。这个东西让他来劲，对我觉得我们真的是这这一点上就跟他差太远。他
0: 他当时拿那个应该是拿亚军那次，不是第一跳还都失误了吗？他自己就在他不是后来自己也说嘛，嗯、他笑嘻嘻的，对、呃、他说我其实如果没有压力，嗯、我反而可能容易失误，压力来了我就
1: 。是
0: 对，这这也太可怕了。
1: 他在进入那个状态，对就，是的，太吓人了。就就怪不得
0: 说上帝关上的是他跟我对话的那扇窗，别的窗都是开着的。对
1: ，上帝可能禁锢着关我们的窗去了，<笑>没留意他。<笑>是的
0: ，大家都在说嘛，就是说到底，我记得之前看那个公众号文章，就说全网都在。说谷爱凌，说苏翊鸣，那我们凡人到底跟他们之间有什么可借鉴，嗯、有什么可参考的？我觉得其实今天我们聊的一大堆，<对>我觉得就跟我们也挺相关的吧。热爱，<的>对吧？热爱这件事真的就是特别值得称赞，特别值得颂扬的一件事情
1: 。而且他们那种就是我有一个目标，然后我就。每一天特别踏实的朝着这个目标去努力的那种那种踏实感，我觉得是特别好的。嗯，就是很多时候我们可能就算是找到了一件热爱的事情，也很容易就放弃了呀。嗯，就比如说你说像苏翊鸣那样，他受了受了伤或者怎么样，那那个时候想要放弃是特太人之常情了，对,对不对？但是最后留下的人，他最后能站上那个巅峰的人，他他一定是。选择趴下再站起来的人，看任何体育赛事，很多时候大家你会觉得他这个滑雪、滑冰这些，我们一次都没试过，为什么也看得那么投入呢？嗯、我觉得就是有很多共通的东西，这种能量是能传染的。是，就是我们看这个比赛，我们就会觉得感动，我们就会觉得诶、哎，好像一下子充满了活力，像被充电了一样。是，嗯，我觉得这个是这种体育精神的魅力
0: 。对，就你像我一个凡人，我一个阿姨。我这个找到苏一鸣的歌单，在上班的路上听一听，我都会觉得浑身充满了干劲儿，<笑>来进步
1: ，那就非常好。我觉得这就是其中一个我们能从冠军那里得到的，<笑>是的，是的非常实际的东西。留作业，大家都回去听苏一鸣的歌单，好不好？<笑><笑>这个总是可以 get 的吧？这是可以的
0: ，这件事就太容易了。在这个流媒体的时代，这件事太容易了
1: 。嗯、今天聊的也很开心，<是>咱们这个算是蹭热度嘛？嗯、发布的时候也不热了，今天是闭幕式嘛？
0: 你这个开幕式看了没
1: ？就看了小节选没有看完整。是不是应该补一个？我
0: 觉得还是这开幕式还真是挺值得一看。好的，乐
1: 老师给我发作业了啊，朋友们
0: ，你你看看，然后到时候抽点时间，然后把这个闭幕式再看一看。然后虽然比赛没怎么看，但咱们开幕式和闭幕式都看了，也是特别完整了
1: 。哎，说的很好，这个连着看更完整了，对不对？一口气。对，今天这期话
0: 题，我们之前也。就是也计划想聊来着，但是之前前一段可能这个双方都有一些事情，<对>然后实在没约上，我们赶着今天在这个奥运冬奥比赛的最后一天来聊一下这个相关的话题，也还挺有意思，因为我们看就是看的比赛更多了，嗯、就了解信息更多了，感觉。就跟大家聊的东西可能也可以更多一点
1: 。那也希望大家今天这期节目听的带感啊，也欢迎把你们看这一次北京冬奥会的感想这个带入的这种情绪，在我们评论区抒发一下
0: 。哎，我想请问一下，你现在拥有一个冰墩墩了吗
1: ？我哪有啊？我上哪儿去拥有啊
0: ？<笑>我也我也还没有拥有，我这个一直说是在路上，<笑>但一直都没有收到。<笑>你看我们这两个、哦、是吧对，很惨的人
1: 。那我决定今天自己在手账上画一个算了。<笑>好
0: 的，我这个等着啊，我期待着啊，画好了好<的>给我看一下
1: 。那今天我们就先聊到这儿。好
0: ，那我们就下期再见
1: 。嗯，好，大家拜拜。拜拜
0: 。